0: 네 오늘 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 17장 1절에서 8절에 있는 말씀으로 예수님의 기도 영화롭게 하소서라는 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다 어, 그동안 이제 계속해서 우리가 기도에 대해서 여러분과 어, 말씀을 나누고자 합니다 우리가 예수님의 기도하면은 주로 생각나는 것이 주기도문을 많이 생각하잖아요 근데 이제 주기도문은 예수님께서 우리에게 기도는 이렇게 하는 것이다 하고, 그 기도의 그 모델을 보여주신 거고, 요한복음 17장은 예수님이 직접 하나님께 기도를 올리신 그 기도, 예수님의 기도입니다. 그래서 이 요한복음 17장이 지금 요한복음 전체에 어디에 들어있나 한번 우리가 한번 살펴보면, 요한복음은 전체 1장과 21장 있는데, 1장의 시작과 21장 에필로그를 맞고 그 중간에 두 부분으로 나뉘어집니다 그래서 2장에서 12장까지는 우리가 표적, 사인이라고 그래요 The Book 에서 표적의 그 내용을 갖고 있고 그 다음에 13장부터 20장까지는 영광의 북에서 b o o 글로리에서 영광의 북이라고 이렇게 나눠져 있습니다 그래서 이 13장에 보면 은 6월절을 이제 예수님이 준비하시면서 제자들의 발을 씻기시는 내용이 13장에 쓰면서 우리에게 새계명을 주십니다. 서로 사랑하라 그러면 이로써 모든 사람이 예수의 제자인 줄 알리라라는 말씀을 주시고 14장에 성령에 관한 말씀을 하십니다. 14장에 대해서 성령이 누구시며 성령에 대한 말씀을 하시고 그 다음에 15장에는 포도나무와 가지다라고 그 관계를 말씀하시면서 16장에도 계속 성령이 하시는 일에 대한 말씀을 하십니다. 그리고 그 말씀을 마치시고 난 다음에 17장에 예수님이 기도를 하나님께 올리십니다. 그리고 그 기도가 끝나고 난 다음에 개스만의 동산에 가셔서 기도하시다가 예수님이 잡혀가시면서 그 다음에 십자가의 사건으로 연결되는 것이 마지막 20장까지 연결되는 내용입니다. 그래서 이 17장은 예수님께서 십자가를 지시기 전에 하나님께 올리신 기도의 내용입니다. 여러분 기도는 무엇이겠습니까? 예수님이 이제 모든 사역을 마치시고 앞에 무슨 무엇이 남아있냐면 은 그때까지 기다리고 기다리고 기다리셨던 일이 한 가지 남아있습니다. 그 일을 놓고 하나님께 기도를 올리시는 내용이면 마지막에 이 땅에 계시면서 마지막에 계시면서 올리시는 그 17장의 기도의 내용이 어떻게 보면 우리가 예수님의 소원이 아니겠습니까 예수님이 정말 이 땅에서 원하는 그 바람과 소원과 이때까지 모든 것을 다 종합해서 우리에게 남겨주신 정말 하나님의 마음이요 예수님의 마음이요 간절한 그러한 소원이 이 예수, 예, 요한복음 17장에 예수님의 기도를 통해서 우리가 알수 있지 않을까 하는 그 생각을 합니다 그래서 제가 이 요한복음 17장을 준비를 하면서 그런 생각이 이렇게 퍼뜩 들더라고요 어 예수 우리가 예수, 요한복음의 예수님의 17장 예수님의 기도나 하는 것은 많이 있었지만 저도 그렇고 어느 이렇게 지나가는 설교나 이렇게 많이 들었지만 요한복음 17장에 대해서 그렇게 깊이 막 외치면서 열심히 했던 그런 기억이 별로 없는 것 같아요 이 요한복음 17장에 그 어떻게 보면 그 로이드 존스 목사님이라는 분이 계시는데 그분이 만약에 성경책이 다 없어지고 다 없어지더라도 요한복음 17장 하나만 남아있어도 복음이 전파되는 데는 아무런 문제가 없을 것이다 라고 한 만큼 그렇게 중요한 말씀이 요한복음 17장이라는 하 그런 말씀을 주신 것입니다. 그래서 우리가 이 요한복음 17장을 공부를 하고 난 다음에는 정말 기도라는 것이 무엇이며 우리가 기도를 어떻게 해야 되는 것이며 기도가 정말 어떠한 의미를 갖고 있는가를 저와 여러분이 깨달아서 우리가 정말 기도하는 그러한 성도가 되어야 되겠다. 우리가 너무 여러분 나는 뭐 아직 어리니까 아닙니다. 우리가 너무 기도에 게을른 부분이 있지 않나 하는 걸 점검하면서 우리가 기도에 대한 내용을 계속 나누면서 이제 기도의 훈련도 하고 우리가 기도하는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 그래서 요한복음 17장 1절에 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서라고 기도를 하십니다. 근데 하나님께 요한복음 17장에 예수님의 기도를 시작하시기 전에 요한복음 16장 33절의 말씀을 한번 보세요. 우리가 한번 같이 읽겠습니다. 요한복음 16장 33절. 아까 말씀드렸던 것처럼 14장, 14장, 15장 이런 축 말씀을 하시면서 면복음 16장 33절에 이것을 너희에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라 라고 말씀을 하시면서 그 말씀을 마치시고 예수님의 기도를 시작을 하십니다. 그래서 이제까지 주님께서 주신 모든 말씀은 우리 안에 평안을 누리게 하는 것이 가장 목적이라고 말씀하시면서 너희는 세상에서 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼다라고 말씀을 해주십니다. 그래서 예수님이 마지막 가시면서 우리에게 부탁을 하실 때야 걱정하지 말어라 니네들이 이제는 나를 믿으면 모든 것이 다 잘되고 다 순전히 풀릴 테니까 걱정하지 말고 잘 있다가 다시 만나자 하시면 좋을 텐데 꼭 이런 결정적인 순간에 예수님에게 우리에게 주시는 메시지는 우리가 그냥 참 받아들이기 힘들고 어려운 그런 말, 너희가 세상에서 환란을 당한다라고 말씀을 하고 계시는 믿는 너희들에게 환란이 있을 것이다. 그러나 담대하라, 내가 세상을 이겼노라라고 말씀을 하시면서 그첫 번째 케이스가 예수님이 세상에서 환란을 당하시는 일을 놓고 17장에 기도를 하고 계시는 것입니다. 그래서 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 라고 할때 여러분 무슨 무엇이 생각납니까? 우리가 주기도문 배웠잖아요 하나님, 예수님이 우리에게 기도하는 방법을 가르쳐 주실 때첫 번째 하늘에 계신 우리 아버지요 하면서 누구에게 기도하느냐 아버지에게 기도하는 그러한 말씀을 하고 있습니다 그리고 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서라는 말씀은 우리가 기도에 가르쳐 주신 것처럼 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라는 그러한 뜻으로 지금 예수님이 하나님께 기도를 드리고 계시는 것입니다 그래서 이제 때가 이르러 싸우니라는 그 때가 이르러 싸우니 할때 우리가 사복음서를 읽으면서 보면은 예수님이 때라는 얘기를 많이 하세요 아직 내 때가 이르지 않았다 내 때가 이르지 않았다 내 때가 이르지 않았다 내 때가, 않았다. 내 때가 그 말씀은 무슨 그 때라고 말씀하시는 것은 예수님이 십자가를 지시는 그 사건을 말씀하시는 거예요 그래서 여러분이 복음서를 읽을 때 예수님이 아직 내 때가 이르지 아니았다 여자여 나와 무슨 상관이 있느냐 아직 내 때가 이르지 아니았다 했을 때그 때라는 것이 예수님이 십자가 지시는 그 말씀을 해놓고 계시는 거예요 그래서 이제, 이제는 때가이르렀싸오니 이제 하나님의 때가 돼서 그 일을 감당할 때가 됐다라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러시면서 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서라는 말씀으로 지금 영화 영광이라는 얘기를 하고 있습니다 여러분 영화와 영광이라는 것이 무엇입니까 영화롭게 하라 영광스럽게 하라 하나님께 우리가 영광을 들리고, 어, 이것은 나에게도 영광이요. 참, 가문의 영광이요. 그런 영광이라는 단어를 참 많이 씁니다. 그 영광이라는 단어는, 뭐, 무겁다, 중하다, 뭐, 명성 있다, 하나님이 나타나신다, 그런 많은 뜻을 갖고 있지만은, 영광은 하나님의 본질적인 속성입니다. 영광 자체가. 그래서, 그런데 하나님께서 지금 아들을 영화롭게 하사, 아들로 아버지를 영화롭게 하옵소서라고 얘기하고 우리도 하나님의 이름을 거룩히 여김을 받으시오며 라고 기도할 때 저와 여러분도 하나님께 영광을 돌리고 싶습니다. 아멘. 근데 어떻게 영광을 돌리면 무엇이 영광인가를 우리가 알아야지 하나님께 영광을 돌리지 않겠습니까? 근데 예수님께서 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하사 하신다 그러면은 예수님이 그 기도의 내용을 보여주시면서 우리에게 지금 내가 한 것처럼 예수님도 본받으려는 거 우리가 그러면 아들을 영화롭게 하사 그 아들 안에 나를 집어넣어서 나를 영화롭게 하사 내가 아버지를 영화롭게 하는 일을 우리에게 주신 거예요. 그래서 그러면 은 아들을 영화롭게 하사라는 것이 무엇입니까? 나를 영화롭게 하라. 그러면 하나 예수님께서 어 이때까지 너무나 힘들고 어려운 일들이 많았으니까 내가 이 미션을 잘 해놨으니까 이제는 아버지와 그 천상에서 누리던 그 날로 나를 그 자리로 회복되게 해주세요. 나를 영화롭게 영광스럽게 해주세요라는 그런 뜻이겠습니까? 나를 영화롭게 하사라고 했을 때 17장 4절을 보겠습니다. 나를 영화롭게 하는데 아들을 영화롭게 하는 일이 도대체 무엇인가 이거예요. 이을때 17장 4절 보겠습니다. 요한복음 17장 4절 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하였사오니 나를 영화롭게 하고 아버지를 영화롭게 한 것이 무엇이냐면 은 아버지께서 주신 일을 내가 했다는 거, 하나님께서 아버지가 하란 일을 한 것이 아버지를 영화롭게 했다라고 지금 주님께서 말씀을 하고 계십니다 그러시면서 영생은 12장 17장 2절과 3절에 무엇이냐면 은 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨으므로서이다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 하시면서 아들을 영화롭게 하신다는 것이 무엇이냐면 은 아버지께서 주신 일인데 아버지께서 주신 일이 무엇이냐 영생을 우리에게 주는 일을 감당하라고 하신 일이라는 것을 말씀하고 계십니다. 그래서 아버지께서 내게 주라고 하라고 하신 주신 일을 이루어 아버지를 어디에서 이 세상에서 영화롭게 하였사오니라고 고백을 합니다. 하나님은 이미 영화로우신 분이기 때문에 하늘에서 영화롭게 할 필요가 없고 우리가 하나님을 아버지를 이 세상에서 영화롭게 하옵소서라고 하는 것이 우리가 살아가는 그리스도인의 삶이 이 세상에서 하나님 아버지를 영화롭게 하는 일인 거예요. 그러면 우리가 이 세상에서 하나님을 영화롭게 하는 것이 무엇인지에 대한 대답이 예수님의 기도에서 나와 있습니다. 아버지께서 시키신 일이 무엇입니까? 우리에게 영생을 주는 일이라는. 근데 그 영생을 주기 위해서 하신 일이 무엇이었습니까? 곧 십자가를 지시고 이 세상에서 그 십자가에서 돌아가시는 일이 하나님이 예수님께 주신 일이었단 말이에요 그래서 이것이 요한복음에만 나와 있는 것이 아니고 누가복음 9장 23절과 24절에 되면 예수님이 누누이 하신 말씀이 있습니다 그 말씀이 무엇이냐 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라 하는 것이 아버지를 이 땅에서 영화롭게 하는 일이 무엇이냐 우리 보고 매일매일 죽으라는 말씀이 아버지를 이 땅에서 영화롭게 하는 일이라는 그러한 말씀인 거예요 예수님의 십자가가 세상 사람들이 그 당시에 예수님이 하나님께서 주신 아버지를 영화롭게 하는 그 일이 십자가를 졌을 때 세상 사람들에게는 조롱거리였습니다 세상 사람들에게는 패배자처럼 보였습니다. 세상 사람들에게는 무기력한 자처럼 보였습니다. 그래서 십자가에 달려있을 때 그랬잖아요. 지나가는 사람 말고 너 자신이나 내려와서 구원해봐라 라는 그런 조롱거리와 비난의 대상이 되었습니다. 그러나 예수님의 십자가가 하나님 앞에서는 예수님의 철저한 순종을 나타내신 거지. 하나님께서 하라고 하신 일을 예수님께서는 철저한 순종으로 나타낸 것이 바로 십자가의 사건이며 그 십자가의 철저한 예수님이 하나님께 대한 철저한 순종이 곧 하나님을 영화롭게 했다는 그 말씀을 우리에게 보여주고 계신 것입니다 그렇기 때문에 지금 예수님이 아들을 영화롭게 하라고 기도할 때뭐내 이름을 높이고 나를 영화롭게 하려는 그게 그 뜻이 무엇이냐면 은 아버지 아버지의 뜻이 십자가에서 죽음으로 아버지께 철저히 순종하는 것입니다 하지만 지금 내 마음에 예수님이 기도하시잖아요 그러나 아버지 가능하시면 이 잔을 나에게 옮겨주시옵소서 그것이 우리의 마음입니다 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 헤어주시옵소서 하는 그 철저한 순종을 나타낸 것이 곧 아버지를 영화롭게 한 삶입니다 그래서 하나님의 말씀 앞에 우리의 철저한 순종의 삶이 이 세상에서 하나님 아버지를 영화롭게 하는 것을 예수님께서 우리에게 본을 보여주신 것입니다. 그래서 우리가 빌리포스 2장에 보면 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 하나님께 끝까지 죽으심으로 끝까지 복종하셨다고 되어 있습니다. 그래서 내삶 속에서 하나님의 성품이 나타나는 것이 하나님의 것만이 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 그러한 일인 것입니다. 그래서 제가 이연복음 이 17장 이거를 생각하면서 어떤 것이 생각이 났냐면 이거를 생각하는데 딱 대두되는 게 무엇이냐면 은 마태복음 28장이에요. 그레이트 커미션이라고 우리가 많이 쓰나 가라. 너희는 나가서 복음을 전해라. 아들과 아버지와 성령의 이름으로 세계를 주고 너희는 나가서 복음을 전하고 땅끝까지 내가 너와 함께하리라 가라 우리 의찬성가도 있잖아요 복음성과 가서 제자삼으라참 그거를 굳히면서 우리가 열심으로 막 가는 그러한 그레이트 커미션 주님께서 우리에게 주신 그래서 너도 가자 너도 가자 해갖고 얼마 캠퍼스로 가고 세상으로 가고 다 갑니다 좋습니다 근데 가는데 가기 전에 그거보다는 우리가 마태복음 28장에 대한 그레이트 커미션에 대한 설교와 중요성과 표어를 막 내세우면서 교회에서 그런 일을 했지만 은 우리가 요한복음 17장에도 예수님께서 세상으로 가라는 말씀의 기도가 있습니다 하지만 요한복음 17장에 나와있는 것은 가기 전에 우리가 무엇을 해야 되냐면 죽어야 되는 거예요 십자가에서 우리가 죽지 않고는 말짱 나가서 가봤자 가서 딴소리만 하는 거예요 그러니까 교회가 우리를 향해서 계속 죽으라고 얘기하는 것을 들을 때 여러분 교회 와서 앉아있는데 계속 십자가에 죽으라 그러면 은 좋으세요 싫으세요 좋아야 됩니다 근데 이게 참 어려운 거예요 그랬을 때 교회에서는 우리 그리스도의 삶은 십자가에서 매일매일 죽는 삶을 살고 그 죽음을 가지고 세상으로 나갈 때 하나님의 영광이 입당해서 드러나게 되어 있는 줄 믿습니다 그래서 우리가 우리의 유익이나 우리가 기도할 때 우리의 소원의 성취나 문제의 해결에 창념하고 있다면 어쩌면 이 세상에서 모든 것을 얻어내서 세상 사람들이 모두다 그것을 영광으로 여길지라도 하나님 앞에서는 그 영광이 영광이 되겠습니까 그래서 빌립뽀서 3장 17절과 19절에 있는 말씀을 보면 형제들아 너희는 함께 나를 본받으라 그리고 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그들의 마침은 멸망이요. 그들의 신은 배요. 그들의 신이라는 것은 신의 신발이 아니고 그들이 믿는 신, 신은 배라는 거예요. 뭐냐면 내 배를 채우는 것이 신을 그, 그들의 그 신은 내 배를 채우는 거 나의 소원과 유익과 모든 것을 채우기 위해서 그의 신은 내 배를 채우는 일이라는 거예요. 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라고 라 얘기를 하고 있는 것입니다. 물론 우리는 이 땅에서 열심히 살아야 됩니다. 학생들은 열심히 공부해야 됩니다. 일하는 사람들은 또 돈도 열심히 벌어야 됩니다. 하지만 이것이 우리의 인생의 목적이 되거나 우리의 삶의 영광이 되어서는 안 된다는 것예요 이것을 취하기 위해서 우리가 신앙생활을 해서는 안된다는 것을 말씀해주고 있는 것입니다. 이것은 하늘에 속해 있는 것이지 땅에 속해 있는 것이 아니라는 거예요. 제가 그런 말씀을 했어요. 지난주에 우리 성도와 그런 얘기를 하면서 영광을 돌리는데 예를 들어서 우리가 열심히 해서 내가 돈을 많이 벌어서 공부를 잘해서 뭐 내가 어떠한 것을 가지고 하나님께 영광을 돌린다고 했을 때 저는 이 세상에서 제일 부자가, 빌 게이츠가 제일 부자인 것밖에 모르겠어요. 그래서 빌 게이츠한테, 제가 만약 저한테는 만불이 어마어마한 돈이에요. 뭐 만불 말고 십만불이 있다고 제가 십만불을 벌어서 뭐 어마어마한 십만불을 빌 게이츠한테 갖다 줬다고 합시다. 그럼 빌 게이츠가 그, 나한테는 십만불이 어마어마하지만은 빌 게이츠한테 그 십만불은 무엇이 되겠습니까? 뭐 아무것도 아닌 거예요 그것처럼 우리가 이 땅에서 어떠한 뭐를 얻어서 그거를 가지고 그거를 내가 하나님께 영광이라고 갖고 갔을 되는 것이 비교가 되겠습니까 그렇기 때문에 우리가 우리의 삶 속에서 그리스도인의 삶에서 하나님께 영광이 되는 것은 이 땅에서 얻은 무슨 물질과 명예와 모든 것이 아닌 내가 바로 하나님을 닮아가고 하나님의 성품을 나타내는 것만이 이 땅에서 하나님을 영화롭게 하는 일을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 영화 그그 영화롭게 하는 사람은 어쩌면 세상에 안 나타날지도 몰라요. 사람들이 그거를 우습게 보거든요. 그것이 초라해 보기도 하고 나타나지도 않기 때문에 영화, 내가 얻는 어떤 영화와 영광이 나타나지 않는다는 거예요. 어쩌면 사람들의 눈에 보이는 것이 더 영화롭게 보일지 모르지만 은 사람의 눈에, 물질의 세계에서 보이는 영화로운 것은 하나님이 뭐라고 그러셨냐 그들의 부끄러움에 있다라고 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 우리가 하나님께 영광이 된다는 것은 하나님께 영광이 되는 것은 여러분 자신밖에 하나님께 영광이 되는 일이 없습니다 하나님의 백성인 우리 자신만이 하나님께 영광이 되는 거예요 그래서 로마서 8장 18절에 보면 그 영광된 삶을 살기 위한 것이 뭐하고 연결이 되냐면 은 하나님께 순종이 연결된그 하나님께 순종을 하다보면 이 땅에서의 우리의 삶은 고난이 올 수밖에 없습니다 그래서 로마서 8장 18절의 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수가 없다라고 말씀을 해주고 계십니다 그러면서 고린도 10장 고려도전서 10장 31절에 바울은 우리에게 너희가 마시든지 먹든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 우리에게 말씀을 하고 계시는 거예요 그래서 예수님이 아들을 영화롭게 하사라고 하는 것은 나를 정말 멋지고 폼나게 그냥 원래대로 회복해서 하늘에그 영광의 그날을 기억해서 그날로 데리켜 주소서라고 하는 것이 아니고 아버 아버지 이자들 내게서 옮기시옵소서 이 고난스럽습니다 하지만 나의 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 해주시옵소서라고 하는 것이 하나님의 영광인 거예요 그래서 이 땅을 살아가는 우리들은 내 뜻을 관철하면서 살아갈 수가 없습니다 하나님 우리가 하는 기도의 내용은 내 뜻을 관철하기 위해서 하나님께 울부짖는다는 것이 아닌 거예요 우리의 기도는 뭐냐? 아버지의 뜻이 나를 통해서 이루어지기를, 아버지의 뜻이 무엇입니까?를 알아서 그 뜻을 이루는 것이 우리가 해야 되는 기도의 내용인 줄 압니다. 제가 지난주에 어, 우리 저 반주자하고 잠깐 얘기를 했었어요. 근데그 반주자가 저도 못하는 얘기를 했어. 요 무슨 이제 학교 다니면서 어떤 세미나에 참석했다가 뭐뭐 뭐 마음도 좋고 이런 걸 하다가 보니까 하나님께 자기가 마음에 어떤 평화는 얻는데 하나님께 점점 멀어져가는 그런 걸 느끼게 들어요. 그래서 자기가 그렇게 기도했대 하나님 저에게 고난을 주세요라고 기도를 했대요. 참 그것이 참 올바른 기도이지만 참 두려워서 하지 못하는 기도입니다. 우리가 고난 하나님 저에게 고난을 주세요라고 기도를 했대요. 정신 차리게 그랬더니 그 다음에 오는 것이 자기가 갑자기 성적이 그냥 막 떨어지더라는 거예요 그래서 다시 그이 고난을 통해서 그 성적이 떨어지는 것을 보면서 다시 하나님께 가까이 가면서 했다는 그러한 얘기를 할때 자기가 하나님께 하나님 고난을 주세요라는 그 기도를 했다는 것이 그것이 뭐냐면 작은 일이지만 은 왜? 나에게 고난을 허락해달라는 것이 아버지 이거 내가 그냥 이대로 나가면 하나님께서 점점 멀어지고 세상적으로 가니까 내가 이거를 멈추게 하고 하나님께 다시 돌아갈 수 있도록 나에게 어떤 고난 어떤 사인을 주세요 하는 그 기도의 내용이 우리가 하나님을 영화롭게 하는 그러한 기도의 내용인 것입니다 그래서 우리가 하나님을 영화롭게 한다는 것이 영화라는 것 영광이라는 것이 어디에 쓰여져야 되는지 여러분 잘 아시고 쓰셔야 돼요 그래서 이 그리스도 우리가 쓰는 이러한 단어가 세상에 오용이 돼서 참 남용을 많이 합니다 이것이 뭐 갖고 하나님께 영광이요 영광이라는 얘기를 많이 하고 또그 카리스마라는 얘기가 있어요 카리스마는 사실 은혜라는 그러한 얘기인데 요즘은 카리스마 그러면 이 성경보다는 뭔가 이렇게 어저 사람은 카리스마가 있어 그러면 은 여러분 어떤 생각이 드신지 다 나오시잖아요. 제가 무슨 뭐라고 얘기한 이렇게 잘못된 그런 언어의 사용으로 되어 있는 거예요. 예를 들면은 게이가 옛날에는 뭐 기쁨, 조이 이런 뜻이었잖아요, 그렇죠? 근데 지금은 게이 그러면 기쁨 뭐 이런 거보다는 동성연애 쪽으로 그 게이가 이렇게 그 변하는 것처럼. 이러한 단어도 하나님께 온전히 쓰여지는 그러한 단어들이 카리스마라든지 영광이라든지 이런 것이 뜻이 잘못 번영이 돼고 세상적으로 쌓여지는 경우가 많이 있습니다 그래서 여러분 하나님을 영월롭게 하고 영광이라는 것이 영광된 삶이 무엇인가를 주님의 기도를 통해서 다시 한번 깨달을 수 있기를 바랍니다 그리고 두 번째 다루고 싶은 내용이 영생이라는 거예요 주님이 지금 17장 2절과 3절에 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 건세를 아들에게 주셨습니다. 여러분 영생이라는 것이 무엇입니까? 여러분이 알, 영생이라는 것이 무엇입니까? 영원히 사는 거잖아요. 그렇죠? 그래서 영생 그러면 영원히 오래오래 오래 사는 거예요. 그래서 우리가 영생하면은 어떤 거, 우리의 부활과 함께 그것이 이렇게 생각이 묶여져 갖고 죽지 않고 영원히 사는 것으로 우리가 많은 게 이해를 하고 있습니다 그래서 영생 그러면은 죽은 후에 우리가 부활해서 사는 것으로서 이게 지금의 삶과 연결이 이렇게 되어 있기보다는 영생 그러면 지금의 삶은 그 나중에 올그 영생을 어떤 준비하는 과정의 삶 어떤 그거를 위해서 예수 그리스도를 믿는 그러한 믿음의 삶 그런 준비과정으로 생각하고 사실 있어요 영생 그러면 여러분 영생 그러면 은 지금 내가 살고 있다는 생각이 듭니까? 아니면 내가 나중에 죽어서 천국 가서 하나님과 영원히 사는 영생 어떤 개념이 여러분에게 더 친근하게 가까이 있습니까? 근데 지금 주님은 17장, 20, 17장 3절에 영생에 대한 데피니션을 정확하게 우리에 주고 계세요. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다라고 영생에 대한 정의를 내려주고 계시는 것입니다. 그래서 이 본문에서 영생이라는 것은 곧 예수 그리스도를 아는 거예요. 물론 신자는 부활해서 영원히 삽니다. 그러나 세상의 모든 사람들이 영원히 산다는 거 여러분 아세요? 요한복음 5장 29절 한번 찾아보세요. 요한복음 5장 29절 한번 찾아보세요. 요한복음 5장 29절 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나온다고 돼 있어요 그러면서 사도행전 24장 15절에 그들이 기다리는 바 하나님께 행한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 할지니라 영원히 사는 것은 예수 그리스도를 믿는 우리만 영원히 사는 게 아니에요 예수 그리스도를 믿지 않는 악인들도 영원히 산대는 거예요 끔찍하지 않으세요? 이 악인의 부활만, 어떤 목사님 그러시더라고 악인의 부활만 없대면 좀이 세상을 한번 좀 살아볼만 한데, 이 악인의 부활이 있기 때문에 마음대로 못 사는 거예요. 영원히 사는 것은 그리스도인만 영원히 사는 것이 아니고, 하나님의 믿지 않는 사람들도 영원히 산다는 거예요. 그래서 이 영생이라는 것은 그냥 오래 사는 것으로만 이해돼서는 안 되는 거예요. 어떠한 상태로 영원히 존재하는가가 굉장히 중요한 것입니다. 그래서 우리가 영생을 그냥 시간적으로만 이해해서는 안 된다는 것이에요 그래서 예수님께서는 지금 영생이란 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말하고다 예수님이 사복음소나 그 예수님의 공생애를 통해서 무슨 말씀을 하시냐면 당신이 메시합니까 그러면 뭐 내가 그러다 뭐 너희들은 나를 누구라 하느냐 그랬을 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이다라고 고백을 했을 때참 네가 복이 있다라고 얘기하셨지만 자신이 스스로 자기를 예수 그리스도라고 말하신 부분이 여기밖에 없는 것 같아요 하나님 아버지를 아, 아, 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이다라고 우리에게 주시는 것이에요 그러면 그 영생이라는 것이 무엇이냐 영생은 하나님과 영원히 함께 한다 그러면 하나님께 순종해서 창조의 목적에 맞게 존재하는 그 상태가 영생인 거예요 그러니까 하나님께 순종해서 사는 거란 말이에요 근데 그러한 영생이 우리가 불순종으로 말미암아 그 영생이 깨져버리고 만 거예요 그래서 그불순종 때문에 우리가 영생을 살지 못하는 그 파괴되어 버린 거란 말이에요 그래서 예수님께서 우리에게 영생을 주러 이 땅에 오셨다라고 내가 너희에게 영생을 주러 왔다라고 말씀을 하시는 거예요 그러면 영생을 주러 왔셨다는 말씀이 결국은 간단하게 말하면 불순정한 우리를 순정하는 자로 만들어 버리는 것이 영생이라는 거예요 그러니까 영생하면 우리가 영생, 복락, 뭐뭐복 누리고 이게 아니고 한마디로 딱 얘기하면 불순정한 자를 순정하는 자로 만들어 버리는 것이 결국은 영생이라는 거예요 그래서 요한복음 6장 54절은 내 살을 먹고 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에는 내가 그를 다시 살리리니라고 되어 있습니다. 그러면 저와 여러분은 지금 여러분 영생을 가지고 계십니까? 아멘. 그렇죠? 여러분 내 안에 내가 내 영생을 소유한 자 내가 영생을 가진 거란 말이에요. 왜? 예수 그리스도의 영생이라는 것이 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이 영생이라 그러기 때문에 우리가 영생을 가진 거예요 그러면 그 영생이라는 것은 영생을 소유한 자는 영생은 죄가 없고 순종의 삶을 사는 것입니다 근데 우리가 영생을 가졌는데 100% 순종하고 사십니까? 못하는 거예요 저도 순종 못해요 그럼 죄가 없습니까? 죄악으로 또 둘려 쌓여 있단 말이에요. 그러면 영생은 지금 가졌대는데 순정하지도 못하고 또 죄가 있는 것은 이건 도대체 영생을 가졌다는 말인가 안 가졌다는 말인가 더욱더 디모데전서 6장 12절에 보면 믿음의 선한 싸움을 싸우라 영생을 취하라 라고 돼또 영생을 또 취하라 라고 도대체 어떻게 해야 되냐 그러면 싸우기도 해야 돼 내가 죽기까지 싸워야 되 온전하게 그러면 순정과 죄와 싸워서 죽을 힘을 다해서 이겨내려는 그러한 말씀인가 내가 하나님의 말씀을 정말 순정하려고 노력하고 노력해서 했을 때 온전하게 되는 것이 어느 정도 하면 하나님께서 야 너는 됐다라고 말씀하실 것 같아요 하나님의 커트라인은 온전하기 때문에 아무도 거기에 패스할 자가 없다는 거예요 그래서 지금 주님께서 우리에게 너희가 영생을 가졌다라고 하는 것은 하나님이 주신 그 온전한 순정과 그 죄를 짓지 말게 하기 위해서 그것을 위해서 싸우라고 하시지 않고 뭐라고 하면 곧 유일하신 하나님과 그를 보내신 예수 그리스도를 바로 아는 것이 영생이라고 그런거예요 우리가 뭐냐면 영생의 삶을 산다는 것이 하나님 앞에서 그왜 하나님이 얼마나 크신 분이며 또 그분의 은혜가 무엇이며 왜 나는 예수가 아니면은 살아날 수가 없는 건가 왜 내가 예수님만을 의지해야지만 구원을 얻을 수 있는 장가 내가 도저히 순정에 살수 없는 자임에도 불구하고 불순정의 자식이었던 나를 왜 예수님께서 십자가를 지심으로 그 은혜를 베풀어 주신 건가 그 은혜를 받아들이고 하나님밖에는 나를 구원하실 자가 없고 예수 그리스도밖에는 내가 의지할 자가 없다는 것을 아는 것이 바로 주님이 우리를 영생이라고 말씀을 하신 것 그렇기 때문에 호세아 선지자가 뭐라고 말씀요 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그래서 우리가 하나님 앞에서 믿음으로 살아가는 것이 바로 영생인 거예요 그래서 지금 저와 여러분은 여기서 영생의 삶을 살고 계시는 거예요 하나님을 알고 내가 정말 예수 아니면은 구원이 없으며 예수밖에는 의지할 것이 없고 예수가 하나님이 보내신 자요 하나님이시며 예수를 알고 유일하신 하나님을 알고 고백하고 하나님을 힘써 알아가는 것이 바로 영생이라는 것입니다. 그래서 이 영생을 삶을 살때그 영생을 소유한 자가 하나님께 영광의 삶을 살 수가 있는 것입니다. 그래서 예수님이 철저하게 순종하고 살고 가시더니 살았더니 예수님이 철저하게 이 땅에서 순정하고 살으셨습니다 그래서 이 땅에서 허락받으신 것이 무엇이냐? 십자가였어요 그랬을 때 그러면 우리는 하나님의 친아들은 하나, 예수님에게도 하나님이 그렇게 철저하게 순정했더니 부귀와 영화를 주셨습니까? 십자가밖에 안 주셨어요 그럼 우리에게는 어떠시겠어요? 그보다 좋은 거 주시겠어요 근데 우리보다 예수님보다 우리에겐더 좋은 거 주신 것 같아 그래도 예수님보다 예수님은 머리둘 것도 없다고 했지만 그래도 우리는 집 있잖아요 그렇죠 또 먹고 사는데 예수님은 참 먹을 것이 없어갖고 굶주리셨고 어려웠고 이랬는데 우리는 그래도 먹을 거 있잖아요 그렇죠 또 예수님은 그 당시에 뭐 공부도 못했잖아요 그래서 예수님이 어디 가서 가르키면저목수여야되는데 저거 배움도 없는데 어떻게 저렇게 가르치면 가리... 하지만 우리는 또 공부도 하고 또 고국을 떠나서 유학도 하고 어떻게 보면 예수님의 삶보다 우리는 참 하나님께서 많은 것을 주셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님께 감사하면서 예수 그리스도를 알면서 하지만 그러한 삶 가운데서 우리에게 고통과 고난과 어려움이 있는 것입니다. 그 고통과 고난을 주신 것은 하나님께 영화롭고 하나님을 영광되게 사요. 그래서 누가 세상 사람이 나를 알아주지 않아도 내가 예수님 때문에 이런 일을 한다면 하나님께서 우리를 바라보시고 참너내 아들이다 참너 잘한다 정말 내가 너 때문에 예수 하나님의 이름이 영광스럽게 되는구나 하고 내 자신의 삶 속에서 다른 사람들이 하나님을 하나님 대접해드리지 않아도 내가 하나님을 정말 하나님 자리에 놓여드리고 하나님 대접을 해드릴 때 하나님이 우리를 통해서 영광받으시는 줄 믿습니다. 아멘. 그래서 우리가 힘이 나는 거예요. 세상 사람들이 아이 저거 뭐 별거 아니다라고 할지 몰라도 우리는 생각해 보세요. 나 때문에 하나님이 영광을 받으신다라고 생각하면 얼마나 기쁘겠습니까. 우리가 그 힘으로 이 세상을 살아가고 이겨내는 줄 믿습니다. 그래서 여러분의 삶 속에서 순간순간 하나님께 영광 돌리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다.